0: Aqui é o Thiago Locarini, este é o Cigaluz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando, se você tiver um relato e quiser me enviar, é só mandar para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com que sua história estará sendo contada no decorrer dos episódios aqui do Cigaluz iluminados, eu gostaria de avisar a vocês que eu comecei um podcast novo chamado Cemitério dos Infinitos, ele é um podcast de poesia, eu estarei deixando o link dele aqui na descrição deste episódio, e se vocês gostarem de uma poesia mais gótica, com um tom mais triste, mais melancólico, vão lá e me sigam também neste novo canal, se você gosta do meu trabalho e quer ver uma nova vertente do que eu faço, vai lá conferir o Cemitério dos Infinitos. Os episódios sempre sairão aos domingos e, dado todos os recados, vamos para o episódio de hoje. O primeiro relato vem do Paulo, de Catalão. Limoeiro Estou aqui de novo, Thiago, espero que não enjoe de mim. Jamais, Paulo, pode continuar mandando seus relatos. O relato que contarei hoje eu escutei pessoalmente, pois conheci a envolvida no caso. E a história é a seguinte. Havia uma família muito pobre onde eu morava no município de Catalão, eles moravam numa tapera de Dardó, e ali aconteceram vários episódios onde moradores escutavam gemidos, barulhos esquisitos, viam bolas de fogo descendo naquele local de noite, até que certo dia apareceu para a mulher da casa o fantasma de uma outra mulher, e a aparição lhe disse que embaixo do pé de limão no quintal havia um grande tesouro enterrado. O fantasma pediu para a mulher que a seguisse, que ela lhe mostraria o local exato. Elas pararam de frente ao limoeiro e a mulher fantasma disse, Tá vendo este galho que quando o vento sopra ele arrasta para lá e para cá riscando o chão? O tesouro está onde o galho toca, enterrado a um palmo de terra. Eu estou te entregando tudo, porém, a metade de todo o tesouro você deve repartir com outros pobres e o restante é seu para usar como quiser. Tudo bem até aí, Thiago. Porém, nas proximidades dali havia uma fulana igualmente pobre. O fantasma perguntou para a mulher se ela daria uma parte do tesouro para a fulana, pois elas eram brigadas e não trocavam uma palavra sequer. A mulher tinha tanta raiva da fulana que disse para o fantasma que não daria nada para a outra, e que não queria mais a droga de tesouro nenhum. Até a última vez em que eu a vi, ela dizia que a riqueza ainda estava enterrada debaixo do limoeiro. Tiago, esse foi o meu relato. Ele é bem curtinho e é verdadeiro, pois como eu disse, eu conheci essa mulher. Eu vejo essa história como um alerta para o nosso próprio egoísmo e orgulho, em como isso pode nos manter num lugar escuro. Bem, obrigado pela chance de mais uma vez estar no Ciga a Luz. Sucesso para você, rapaz. Nossa Paulo, muito obrigado por mais um relato, você tem contribuído muito aqui com o Cigar luz E que relato interessante, né? Eu de verdade também concordo com você, que isso mostra como podemos ser egoístas quando se trata do outro, né? Pois essa mulher tinha uma chance de melhorar de vida, mas para não ver outra pessoa que ela não gostava também melhorar de vida, optou por continuar na miséria. Igual essa mulher, tem quantos, quantas pessoas a gente não conhece dessa forma que também não quer ver os outros bem, não é? Então, Paulo, muito obrigado mais uma vez. O próximo relato vem do Gabriel e da sua namorada Bruna. Boa noite, Thiago, tudo bem? Meu nome é Gabriel e já tem um mês que virei fã do seu canal. Embora não seja sensitivo nem nada assim, conheço muitas histórias de próximos, pois estou sempre interessado no assunto. E minha namorada tem sensibilidade para o sobrenatural e tem algumas histórias. Tenho incentivado ela a escrever sobre para te mostrar e mostrado as histórias contadas aqui para ela e finalmente consegui que ela compartilhasse isso. Caso goste dessas, ela pode mandar outras e até detalhar mais algumas coisas citadas neste relato a seguir. Nossa, Gabriel, eu agradeço demais isso. Tanto a você contar a Bruna, por se disporem a me mandar suas histórias. Desculpe se me alonguei e se o relato for longo demais. Aqui vai o que ela escreveu. Espero que se arrepie como eu me arrepiei. Gabriel, eu acho que relato quanto mais longo, melhor ele é. Então fica de boa porque tá maravilhoso. O relato da Bruna. Os espíritos que atormentaram a vida da minha avó. Meu nome é Bruna, tenho 28 anos, venho, por meio destas palavras, contar algumas histórias em memória da minha querida avó, Dona Vilma. Sou a primeira neta da família, e sempre fui muito ligada à minha avó. Éramos muito próximas, realmente havia uma ligação diferente dos outros netos. Algo inexplicável, de alma mesmo. A vida da minha avó não foi fácil. Teve uma infância muito pobre e teve apenas um homem que era o pai de todos os seus filhos, meu avô, que veio a se perder no alcoolismo e largá-la com todos os filhos. Minha mãe e meus tios tiveram uma infância conturbada com a situação da falta de dinheiro e agressões por conta do alcoolismo do meu avô. As coisas melhoraram quando meus tios foram crescendo e enfrentando meu avô, e então ele se mudou de cidade. Minha família materna nunca foi muito ligada à religião. Minha avó não batizou nenhum de seus cinco filhos, e isso veio a seguir com nós, os netos. Fui uma criança médium, via espíritos perto da minha avó todo o tempo. Eu os via tão nítido quanto uma pessoa de verdade. Só hoje tenho a noção de que eram espíritos, mas eu não tinha ideia quando era criança. Eu realmente pensava que eram pessoas reais. Era muito pequena para entender, me lembro de sempre ver uma noiva sentada na cama dela enquanto ela adormecia, via também um homem com bigodes e cabelos pretos que a visitava frequentemente e algumas pessoas aleatórias que sempre chegavam por algum motivo perto dela enquanto ela dormia. Quando eu comecei a falar com mais ou menos dois três anos e contar o que via, minha família passou a se preocupar. A mãe da minha avó havia morrido no dia do casamento, e é óbvio que eu não sabia disso. Quando eu falava, olha a noiva, eles ficavam muito chocados, e aos poucos minha mãe percebeu que realmente havia algo de errado comigo, e passou a descartar que eram coisas da minha imaginação ou invenções de criança. Os anos foram se passando e as visões foram apenas aumentando, e claro, isso assustava a todos. Decidiram, então, me batizar. Fui batizada aos seis anos de idade na Igreja Católica, mesmo sendo todos céticos e pouco ligados à religião. O desespero da minha família já era um fato, não havia mais a quem recorrer. Então minha mãe quis tentar o batismo da Igreja Católica, e realmente deu certo. Não tenho lembranças de visões após o meu batizado, digo que melhorou 90%. Só não digo que melhorou 100%, pois mesmo assim segui a vida toda sendo uma pessoa extremamente sensitiva. Um fragmento dessa mediunidade sempre me acompanhou. Não consigo mais vê-los, mas posso senti-los. Sinto a presença. Sei quando estão por perto, e minha mediunidade veio a evoluir para episódios de viagem astrais e sonhos lúcidos que se iniciaram com meus 15 anos de idade. Duas vezes em viagem astral eu fui até a casa da minha avó e vi o mesmo homem de bigode que eu via anos atrás quando criança. Ele era mau, eu podia sentir a energia dele pesada e maligna. Um dia na minha adolescência, após o início das minhas viagens astrais, conversei com minha avó. E perguntei se ela sabia, acreditava e entendia sobre isso, pois eu tinha muita curiosidade de saber se ela tinha consciência desses espíritos que a rodeavam. E para minha surpresa, minha avó sempre soube. Ela me contou várias histórias sobrenaturais e sabia que esses espíritos a rodeavam, porém não sabia o porquê, nem quem era esse homem ou o que ele queria com ela. Conforme minha avó foi envelhecendo, foi passando a vê-los também. E depois de uns anos, passou a escutá-los. Eu tinha 21 anos quando ela começou a escutar eles. Ela era totalmente lúcida, mas quando começou a conversar com esses espíritos, foi diagnosticada com demência pelos médicos. Eu sabia que ela não era louca, então me propus a cuidar dela, já que estar na presença da minha avó passou a ser um fardo para os meus tios, que na verdade tinham muito medo e não sabiam lidar com essa situação e cuidar dela. O fato de todos a tratarem como uma louca realmente estava a enlouquecendo, então achei melhor ficar por perto, pois eu a entendia e acreditava em tudo o que ela dizia. Confesso que cuidar da minha avó foi uma das experiências mais assustadoras de toda a minha vida. Todos os dias aconteciam episódios sobrenaturais na casa, e os espíritos passaram a atormentá-la. Um em especial, que sempre a acompanhou, o senhor Bigodes, agora havia um nome, se apresentou como Jefferson para minha avó. Ela o via todos os dias e conversava com ele todos os dias. Ele a acompanhava todo o tempo e às vezes apareciam outros esporadicamente. Mas ele sempre estava presente. Ela dizia que ele havia matado a própria família, enforcou os filhos e a esposa e depois cometeu suicídio. Ele sentia muita fome e então minha avó passava o dia inteiro cozinhando para ele. Às vezes, até deixava de comer para deixar para ele. Ela não deixava ninguém tocar na comida, ficavam lá na mesa em frente a uma cadeira, uma variedade de comidas, como se realmente ele estivesse ali se alimentando. E ela dizia que realmente estava, acredito que ele se alimentava de energia da comida ou algo do tipo, como se fosse uma oferenda. Os últimos anos de vida, da minha avó, foram os mais difíceis. Jefferson se mostrava cada vez mais cruel e maldoso, muitas vezes ameaçava matar minha avó caso ela não fizesse o que ele pedia, e isso fazia com que ela fizesse muitas coisas sem sentido, como quando uma vez que jogou roupas, comida, pratos e copos na esquina de casa e disse que Jefferson precisava doar para uns amigos dele. Os acontecimentos mais comuns eram portas batendo e armários abrindo sozinhos. Uma vez, decidi comprar um incenso em um centro de Umbanda. O incenso dizia ser para limpeza do lar, limpeza do ambiente, afastar más energias. Quando cheguei com o incenso em casa, ela adorou, pediu para acender. Eu não disse, claro, qual era o real objetivo daquele incenso. Fui andando pela casa com o incenso na mão e pedindo em voz baixa para que Jefferson encontrasse seu caminho e deixasse minha voz em paz. Quando, de repente, minha avó veio até mim e pediu para eu apagar urgentemente o incenso. Pois Jefferson estava apresentando sintomas de alergia ao incenso. E isso estava fazendo mal a ele. Aquilo me chocou bastante, pois tive a prova de que realmente não era coisa boa. Mesmo assim, ela não deixou nunca mais acender o incenso em casa. De uma hora para outra, a vida de minha avó era somente Jefferson. Ela era uma refém das maldades dele. Ela mal conversava com a gente e dizia muitas vezes durante o dia, ''Me deixe em paz, por favor. Para de falar essas coisas feias. Eu estou com medo de você.'' Cheguei a conseguir convencer minha família de levá-la a um centro espírita, mas infelizmente não adiantou nada. Jefferson acompanhou a minha avó até o fim da sua vida. Ela passou a ter tanto medo dele que parou de falar meses antes de morrer. Sinto que minha avó já sabia que iria morrer. Minha avó já não falava uma só palavra, apenas expressava um semblante de medo e horror profundo nos olhos. Foi uma perda muito triste. Hoje faz sete meses que ela faleceu. É recente, e essas histórias ainda mexem muito comigo. Espero que agora ela esteja usufruindo de seu tão merecido descanso em paz. Uau Bruna, eu também espero que sua avó esteja num lugar excelente e tendo o devido descanso que ela merece, sua história ela me emocionou muito, pois de certa forma ela me lembrou muito da vida da minha avó em si, que bom que você ficou esse tempo com sua avó e eu acho que ela deve ter sido muito grata a você por estar com ela nesse momento e dar o apoio a ela de que ela não estava louca, pois, como você disse, você era a única que acreditava nela por ter também essa experiência de mediunidade. E, assim, que coisa estranha esse Jefferson, esse espírito que atormentou sua avó a vida inteira dela. Será que era alguma dívida de alguma vida passada com esse Jefferson? Alguma coisa nesse sentido? Mas que estranho é. Eu achei muito interessante também como você via a mãe da sua avó vestida de noiva sempre próximo dela, e fiquei pensando, será que a mãe da sua avó não protegia a sua avó do Jefferson? Fica o questionamento. E Bruna, muitíssimo obrigado por ter mandado seu relato. Tendo mais histórias, mande para mim se quiser. E muito obrigado Gabriel por ter insistido com a Bruna para mandar esse relato. E agradeço muito aos dois por essa história ter vindo aqui para o Cigar Luz. Obrigado mesmo. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Eu gostei muito dos relatos recebidos, espero que vocês também gostem. Peço, como sempre, que curtam, comentem, compartilhem o podcast nas suas redes sociais com seus amigos, avaliem o Siga-Luz nos seus agregadores de preferência, me mandem relatos. No mais, fiquem todos bem e siga a luz.